0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？听众朋友们都知道，科学家牛顿哦，他因为一颗苹果发现万有引力的故事。有一天，牛顿看见一颗苹果掉在地上，但是他并没有把苹果捡起来吃掉，而是开始思考。苹果为什么不是往天上飞，而是往地上掉呢？牛顿他越想问题越多，是什么让大海留在原地？是什么让人或者是动物待在地上，而不是飘在空中呢？牛顿明白，一定有一股力量不让东西飘走，他就把这股力量取名为重力。那万有引力定律呢，就是从这个时候来的。而万有引力这个定律呢，它是科学的根本法则。万有引力定律有、哦、这些的科学法则，从过去到未来都不会改变。云如果充满了水汽，结果是什么呢？就是会下雨哦。那如果有人拿斧头砍树，结果是什么呢？就是树会倒。科学定律证明了宇宙是由某个智慧绝顶的人创造的，那个人就是真神耶稣哦。他创造了万物，并且设下定律，好让我们在地上存活。万有引力定律之类的科学法则呢，也适用于生活许多的面向哦。云充满的水汽就会下雨，这对我们的生命有什么样的启发呢？当我们感觉乌云来袭，就应该知道会下雨。就像我们面对难关时候的心情哦。但是这些难关，它并不是毫无目的的。真神，他用逆境来为我们带来祝福，就像下雨，它能够让花朵绽放，预防干旱一样。神要我们知道，我们不仅能够透过这些世界上的科学法则来更认识神，也更能够信号神和他的律法。而我们更知道，在这个世界上，即使这些定律环境改变了，耶稣的话依然不会改变，他永远会与我们同在。他的应许永远伴随我们，永远爱着我们，绝对不会离开我们。今天要播出的节目是第九百九十七集《小人物悲喜》阻碍中的更新。节目中，我们邀请了真耶稣教会关东桥教会的林崇道弟兄来分享他的信仰体验，还有耶稣带给他的奇妙恩典哦。那对于崇道来说呢，高中以前的他觉得耶稣是可有可无的，他不认为这份信仰有什么重要的。但是当崇道开始回想很多神给他的恩典时，他发现神就像空气一样不可或缺。从道明白了，他因着神的恩典才得以成长。因为主耶稣的爱，他在学业上找到了方向。在圣工中呢，他看到信徒的付出，更能体会神同在的力量。他对自己期许哦，他也要努力将神的爱散播出来。那我们马上就请从道来和大家分享见证哦。案件见证开始之前呢，我们先请崇道来和听众朋友们打声招呼。
2: 海瑞啊，诶，我是林崇道，我是原属关东桥教会、嗯，对，然后关东桥教会在新竹，嗯、然后呃，我今年升大三，在宜兰读书
0: 。崇道从小就是真耶稣教会的信徒、哦，我那崇道可不可以先跟我们分享你的家族是怎么样接触到真耶稣教会的呢？嗯啊
2: 。呃我们家族会接触到真耶稣教会，是从我真真祖父那一代开始。嗯，对。然后那那次是真真祖父他生了一场病，然后我真真祖母他就到处去求神拜佛，说要怎么医治我真真祖父这个病这样子、嗯。可是结果真的都没有用。刚好真耶稣教会就有信徒来跟我真真祖母说：“哎，你们可以来真耶稣教会啊，这样子。”你们那个病可以好这样，然后我真真祖母他们就觉得说，好吧，那就来真耶稣教会了。然后感谢神，那个真真祖父他的病就完就是痊愈了、嗯。然后我们真真祖母就觉说，他们就會觉得说，哎、欸，真耶稣教会里面真的有神，嗯、所以就把这个信仰带到我们这个家族来，一直传传传到我这一代。好、嗯，我这一代的话，我应该是算是第五代了
0: 。嗯，对。这样从小信主啊，对你来说，你觉得耶稣对你是什么样的意义呢？嗯
2: 、呃，从小信主的话，我可以说，在我高中前，主耶稣对我来说是或有或无这样子，就是说它不重要、嗯。对，在我高中前是这样子、嗯。然后在高中升大学的时候，经历了一段小小的见证之后，我才真正的发现说，主耶稣对我的意义是非常重要。嗯、要不然，在我高中以前。都是爸爸妈妈说，哎，长大去教会喽。好，我就说，哦，好，那就去教会啊，就没什么嘛，就是去教会。就觉得说，哎，去教会有朋友认识啊，或者说，其实去教会也不会坏啊，不会觉得说会难过，也不会觉得说很快乐我就没差嘛，就礼拜六也没事就，就就去这样子啊。可是上了大学之后，才发现说，主耶稣对我真的很重要，他对我的。就意义就是跟空气一样重要、嗯，对，那个没有空气之后就没办法活。然后圣经里面有讲到啊，《约翰福音》十五章五节这边说到说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们什么都不能做。”
3: 嗯
2: ，《雅各书》四章十五节这边说到说：“你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。”我可以说我活到现在啊。二十年来，这都是都有神的恩典、嗯。然后，如果神不愿意，其实我没办法活到现在。再来，我这二十年可以说都是靠着神的恩典活到现在的。嗯、对，很感谢神啦、啊，他对我的意义就像是我的父亲一样。
0: 那我们等一下会请从道来跟听众朋友们分享刚刚他提到的见证哦。那从道在学校里面有没有因为同学的信仰而去接触到像是其他基督教派的信仰呢
2: ？呃，在我大学时候比较没有去接触其他教派，因为觉得说对我来说没有意义，就尤其是说其他们他们想要做什么是他们的事情、啊，然、啊、后我自己管好我自己信仰就好了、嗯，所以我比较没有去接触其他教派。不过。在路上的时候有遇到那个摩门教，嗯、因为他们很好玩，就是说他们怎么可以就是这么热心去传教这样子、嗯？他们还送我一本摩门经，嗯、<笑>然后回去看之后就觉得说，哎、欸，其实还是很多道义，就是道理上不一样。
0: 嗯，对，跟圣经上不一样。
2: 对，就差很多，跟我们正耶稣教会教义差很多这样、嗯。对，然后还有在我记得是高中的时候，就是还邀请那个耶和华见证人到我家。就是变这样子，可以说变，对对对，因为就是说，当时我想法是说，呃，那就让他来我们家，然后他讲他的，然后我再看到底是哪里不一样，看我自己的根是扎得很好，在信仰上根扎是扎得很好？可是其实当时我又跟执事讲，我们将会执事讲这件事啊，执事就是说，哎、欸，其实这也没有必要啊，啊，如果你要灵修的话，就自己灵修就好，不需要去找别人跟你变。然后他就只是也说，其实那些耶和华见证人那些都是有从小训练到大，就是训练叫那个他们的圣经。嗯，对，就是说我我会遍布他这样子、嗯。然后我后来我才发现说，耶和华见证人的圣经是他们自己写的
3: 。哦，
2: 对，他是他们自己写的，所以我当时有看一下他圣经，就觉得说，为什么有些我们圣经好像没有出现这样子？嗯、所以。感谢神，当时我是没有<笑>去看他的圣经了，就是拿自己圣经跟他翻这样子、嗯。因为我记得他有讲到一个很荒谬的道理，嗯、他是说，呃，我们死后，死后主耶稣再来之后，主耶稣还会再给我们一次机会、
3: 嗯，在
2: 世界上再生存一次，复活之后再生存一次之后又死一次，主耶稣才审判、嗯
0: 。可是实际上就是只有这么一次机会。
2: 对对对，就是这么一次机会，死了之后就直接。主耶稣就来了，就审判了。所以我当时听到这就说啊，就是打叉。不管你怎么讲，我就是不会信这样子
0: 。从道会觉得耶稣对他意义重大，也在跟其他教派谈论圣经的时候呢，完全相信真耶稣教派的道理，相信他一定有从主耶稣那里得到许多的恩典体验。那现在从道，你要先跟大家分享生活中什么样的信仰体验呢
2: ？讲到体验的话，就是讲到我高中的时候。诶、欸，在新竹那边有那个葡萄园算社团吧、嗯，就是会有我们教会的老师去各高中，就是办有点像生命教育那一种课程这样、嗯，所以会有学生去上课。然后有一次就我们那个老师老师们就办了两天一夜的生命体验营、嗯，对，然后地点是在那个葵葵祈祷所跟大湾教会，嗯，然后呃。是在桃园那边，嗯，然后那个教会老师就说：“哎，刚好我那时候年纪跟那些高中生差不多，嗯，所以老师就邀请我去跟他们一起去参加生命体验营，两天一夜的这样子。嗯、对，那个生命体验营的第二天的行程有去西边烤肉跟玩水，嗯，然后前一天晚上那个大湾教会的信徒他们就看着天空。”看一看，哎、欸，那个乌云好像有点多这样子、嗯，他们就感觉说隔天会下雨，嗯、所以啊，既然下雨的话，表示说我们那个行程就要取消。嗯、结果他们做一件事情，他们教会信徒就一起祷告
3: 、嗯，为了
2: 我们隔天的行程祷告、嗯。对，感谢神，隔天是大晴天，大太阳、嗯，然后让我们可以去西边烤肉、玩水这样。然后我们烤完肉结束后，那个行程结束后。结果教会弟兄姐妹他们又听到我们那些小葡萄，他们有讲说肚子有点饿。嗯，结果我们回到那个葵葵祈祷所的时候，就发现哎、欸，教会他们信徒他们已经帮我们准备了一锅汤，嗯、然后切了很多水果，跟我们说你们赶快吃，你们肚子饿了赶快吃这样。嗯，然后这个行就是这个体验营结束之后，我就在想，哎、欸。为什么这些教会信徒可以这么爱心、嗯？我可以这边跟大家讲说，我们那些的小葡萄就是墓道整跟我、嗯，可以是说第一次跟那些教会的信徒见面，我们完全是不认识的，可以说是完全是一个陌生人的状态。嗯、可是他却那个教会的信徒，他却愿意在我们烤肉的前一天为我们祷告，嗯、然后隔天又听到我们肚子饿，而又马上帮我们准备了。这么就是有很丰盛的点心这样子，怕我们肚子饿到。我就是说，为什么他们可以这样子做？他大可以不理我们说啊，你们隔天没有烤肉这样子，我们才轻松啊。他们就不用准备什么东西啊、嗯。下雨的话，这样子就不用准备东西了。可是他们没有，他们反而就是说，帮我们努力的祷告说，说求神说，让我们隔天的活动能够顺利进行。嗯，好，然后再来。他们也可以觉得说啊，你们肚子饿关我什么事？嗯、为什么要帮你准备这样子？他们也可以这样子做，可是他们没有，他们却是说啊，不行，这些小朋友饿了，所以他们就赶快准备准备点心让我们吃。嗯，我那时候回想下来就是说，为什么他们可以有这么的爱心？嗯，对，然后我就这样子我才想到说啊，因为神仙爱我们、嗯，然后他们常会把这个爱放到就是在我们。身上实行出来这样子，嗯，像那个约翰一书四章十九节这边讲到说，我们爱，因为神先爱我们，嗯，所以我就才才了解到这个意义，说，哦，因为神这样子爱我们，我们再这样把这个爱付出出来，这是一个很难讲的一种感动，嗯，对，当时我就是因为这样子落下眼泪，想一想，就是说真的是为什么可以这么感动这样子。嗯
0: 他们这样做让你对于耶稣有不一样的想法
2: ？有，就是说，哎，原来，因为其实当时就觉得说，这当时是他们给我的爱，嗯、可是我就说，这是主耶稣给我的爱。嗯
0: 。前面有说到耶稣本来对你来说是可有可无的，但是在你参加活动的时候，你看到别人把圣经上说的事情出来
2: 。对对对，这次我就看到实行别人事情出来，可是我还没有把这份爱。嗯就是传下去这样子、嗯，在我高中的时候。嗯
0: 从小信主的信徒呢，大多是在高中、大学的时候，真的离开家、离开父母，才会去思考自己要不要去教会聚会，才会真的去思考耶稣到底在我们的心里占有什么样的地位哟、哦。那崇道有没有这方面的体验呢
2: ？呃，我前面有讲到说，我在改变的时候是从高中升大学这一段。嗯，我要讲一下就是我自己的见证。呃，高中升大学的时候。啊、哦，我先讲这这件，正是要从我国中开始。嗯，对，国中考高中的基测的时候，那时候还有两次的基测。嗯，对。然后我第一次基测的成绩，感谢神还算可以。嗯，我就考了，算是应该有到平均。我记得那时候有到平均。对，所以我，我我第一次的成绩有到平均的时候，我我去看了一下，哎，我成绩可以上新竹后面的国立高中。嗯，对。我看了之后就哎还不错，可是我想一想，那间高中离我家有点远、嗯，所以每天可能要早起去搭公车，然后再去学校，就是得有点麻烦、嗯。就觉得说啊算了，好了，我们我再去考第二次好了，看能不能考比离家更近一点的学校、嗯。然后我就去考了第二次机测，成绩出来了，哇，大家的平均都往上提。嗯啊，结果我的分数却是往下掉。嗯，哦，表示这那一次的题目有比较简单，可是我竟然成绩往下掉。嗯，好，我就拿了我第一次的成绩去申请啊，那间就是新竹后面的那一间国立高中，我竟然没办法上。嗯，啊，我就去读了新竹算是后段的私立高中。嗯，然后那间私立高中校风非常的差，讲了。我就是只要一讲，就是大家都知道说，哦，这是一个坏学校吧？应该是风评不是很好，大家都有这种想法。
3: 嗯
2: ，好，所以我就我高中的时候就进了那间学校。刚进去的时候，我就觉说，我就开始祷告，问主耶稣说：“主耶稣啊，你为什么要让我进这所私立高中？嗯、为什么不让我进国立高中？早知如此，我当初就不要考第二次，嗯、我直接。”第一次分数直接进那所国立高中，这样有多好？嗯、虽然离离家远一点，可是可以帮父母省一点钱
3: 、嗯。可是
2: 我没有，我既然放弃那个机会去读了，史月书让我去读了一所私立高中。嗯、我甚至还抱抱怨说，因为呃，其实我跟先讲说。就是我上了那所私立高中的时候，每天放学我都是马上回家的，嗯、我不会穿着学校制服在外面晃、嗯，因为我觉得说，我穿着那个学校的制服，走在路上的时候，那些骑摩托车啊，那些路人，他们都会用异样的眼光看我，
1: 嗯、他们就
2: 会说啊，这是那所私立高中嘞的学生、嗯，他一定是个坏学生、嗯，我就想说，为什么你们要用这种眼神看我？或许他们没有看，可是我就是会有感觉说，就是有人看我、
3: 嗯。
2: 然后我就想说，坏学校里面一定会有好学生啊、嗯，好学校里面也有坏学生啊。你们不认识我，你们怎么可以这样子来觉得我说是一个坏学生呢？嗯、我也觉得他们从他们眼光感觉这到这种这种的感觉，嗯、所以我就就跟神抱怨说，我当下就我那时候真的是抱怨，不懂主耶稣，你为什么让我读私立高中？我真的不懂、嗯，然后我就觉得说啊，其实我在一年级的时候想要转学考、嗯，就转到国立高中这样子。可是就是说转学考太麻烦
3: 了
2: ，嗯、<笑>就就没有去转了。嗯、结果我竟然把我就把那个就是那些可以算是愤怒嘛，就把它转成我那个读书的力量。嗯、就觉得说我一定要证明说，我虽然在这一所。校风不是很好的学校，我也是个好学生、嗯，然后我也可以考出一个好成绩来，这样子证明说我不是一个坏学生，不读书的那一种。嗯、所以，我高中三年来，我都很认真、很认真的读书。其实，在断考至少前一个礼拜就开始准备
3: 了
2: 。嗯，前一个礼拜应该算早了吧？对，<笑>对我来讲，应该是算早了。对。然后，然后每次上课都很认真，回家也会复习，这样子。其实国中。嗯以前不会做这种事，没、啊、想到到高中我竟然做了这主动做了这件事情，嗯、会复习，然后呃，所以我在人生中的第一次第一名就在高中拿到了，觉得这件很感谢神的事情，嗯、因为认真就在第一名，在高中拿到了，从、嗯、此之后就没拿过第一名。嗯、<笑>对，然后就这样子过了三年，过了三年之后要考大学的学测、嗯，好。呃，大家都说学测的成绩都会比模拟考好、
3: 嗯，好，
2: 我模拟考感谢神，我模拟考、嗯、啊，就是在平均的下来一点点这样，嗯、然后也不会说太差这样子，感、嗯、自己我自己觉得啦、嗯，有没有说到太差，因为还有进步的空间，就觉得说，哎、嗯欸，我在平均以下，表示说我学测的时候一定会超过平均这样子，当时想法这样，好，那个成绩出来了，在三月多的时候。三月多学测成绩出来了，我一看，哇！我成绩竟然比平均还要低。嗯
3: 哼
2: ，我成绩竟然比大家的平均还要低。我就说，我这时候想追溯啊，为什么我在求学的路上都是这么的辛苦？嗯我真的不懂。我就拿学测，约为申请嘛，就去就去对一下。我没有一所国立大学可以进，嗯，我只能进私立大学，而且还是后面的私立大学。嗯哼，对。父、就、亲、是、说：“为什么在求学路上这么的苦？”嗯，“主耶稣你，你有没有帮助我？”对啊，我可以跳到前面吗？可以、啊。有的一段就没讲到，就是啊、嗯呃，在考大学那个学测的时候，嗯，我就就是很感谢神的是，是我在考大，我在新竹考大学的时候，就是在学测的时候，嗯，写考卷的时候，我那个那间教室的老师是我们教会的信徒。我就我当时进去坐着我在写的时候看到，哎、欸，这不就是我那个新竹教会的某位老师吗？嗯,嗯，我就说这也太刚好了吧！我考学测，然后教会信徒的老师进来，又是我们的监考老师
3: 。
1: 嗯，我
2: 就说这是都是神的奇妙安排。嗯嗯我看到他，我就说啊、哦，我懂意思，就是说主耶稣说你就放心的写，
3: 嗯，这
2: 样子就是。就不要顾一切，就是你就是认，就放心的写这样就好
0: 了
2: 。嗯，对我是当时看到那位老师，觉得好欣慰，主耶稣好像有在帮我这样。
0: 因为考试的时候比较紧张，这样子让你比较安心。对
2: 对对对，嗯、就是主耶稣派了，可以说是我的天使这样。嗯、我那是看的时候好开心哦、喔，主耶稣帮我准备了这个礼物这样。嗯，对，然后接下来就跳到跳到那个成绩出来的时候，哎、欸，我就觉得说。所以是为什么这样子？嗯哼，我真的不懂。可是感谢神，我们这一次就是升学管道不只有申请这一这一条路，嗯，还有繁星这一条路。繁星的话就是比我们高中三年来的成绩，先比高中三年的成绩，之后再比学测的成绩。就是非常感谢的是，我高中三年来的成绩算是全校的十一趴。对，算是前二十一名。我们学校有两百多人，就是前二十一名。我就靠着繁星进入了国立大学
3: 。
2: 嗯。然后我上了大学之后，我跟我同学就是开始，就是就那会开始比说，哎，你成绩怎么样？嗯。我把我大学的学测成绩告诉他们，他们都很惊讶，就说：“哇塞，为什么你这种成绩也可以来上国立大学？”嗯。这时候我回想起来，哎，我有答案了。为什么当初主耶稣要让我去读那所新竹的后段班的私立高中？当时有句话是这样讲：“你愿鸡首不愿牛后。”我才懂这意义说。说啊，如果我在当时如果进入了国立高中，我一定是一种心态，就是说啊，我现在是国立高中，我很聪明，我不用读书，所以上课就是啊随便他，我可能也不会一个礼拜前就准备那个段考。如果是进的高中，我应该是这种心态，就整天玩，嗯、就是说我很厉害啊，爸妈可能就管不到我，就说爸妈要管我，就说我进鼓立高中啊怎么样、嗯？可能会是这种心态、嗯。可是直接说让我进入了私立高中的时候，我可以说就是算是只要努力一点，那个成绩就会爬得比那一所私立高中的学生还要前面一点。嗯，因为直接说。意义是要让我能够进入国立大学。嗯，对。如果进入国立高中，我说真的，我成绩一定考出来也是跟我上私立高中的成绩一样。嗯，这样子我又少了反省这个机会，这样、嗯。所以这样回想起来说，原来这一切都是有主耶稣的带领。嗯，对。然后真言十六章九节这边有讲到说，人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。我才深深的体会到这一句话，到底它的意义是多么重要。嗯
3: 嗯
2: ，对，因为其实我这人生中可以说，真的是主耶稣的一切的带领。嗯嗯
3: ，对。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百九十七集《小人物悲喜》，主外中的更新。我们邀请了真耶稣教会关东桥教会的林从道弟兄来见证他的信仰体验。节目的上半段，从道提到了他在参加教会活动里，借由接待的信徒身上，他感受到主耶稣的爱。并且在他的求学过程中，体会到神带领他的脚步，一切都有主耶稣的美好安排。节目的下半段呢，从道要继续来跟听众朋友们分享。当他感受到耶稣给予他的恩典和保守看顾，他决定要将这份从主耶稣而来的爱更加传扬，也在这份爱中更新自己。那欢迎听众朋友们继续收听接下来的见证哦。上班的节目呢，崇道跟我们分享了他的求学过程。从他的见证里，我们可以知道，有的时候我们真的不明白，为什么神会让我们处于不好的环境或者是困境里面。这或许是神安排的恩典，或是考验呢、哦。就像如果崇道他考到了国立高中，刚刚有说到，他可能会产生骄傲的心，不一定会认真念书。他也证明了。即使身处于不是那么好的环境，他也能够靠着耶稣，不被学校比较不好的风气去影响他的课业和品性。那这一切真的都是神的美好安排哦。那接下来，从到想要跟听众朋友们分享什么样的恩典体验呢
2: ？我还还有一个见证，就是在我去年暑假，呃，去年暑假是我升大二前的那个暑假。嗯，对，在那个暑假的时候，我跟。弟弟去花莲带营队一样就是葡萄园里面的算是三天两夜的生命体验营、嗯。然后营队整个结束啊，我想说，哎、欸，难得到花莲这样子，所以就跟弟弟还有邀了几位营队的弟兄一起出去玩。嗯對，然后我们去三站溪玩，对，花莲三站溪，我们去那边最主要是要去跳水。嗯所以我们到那边之后，从下游往上游走，要走一段路这样子。嗯、对， oh, 我们弟兄里面有一位少强弟兄、嗯他，他走得很快、嗯，我就看他一个人先走走走，很快就到那边了，然、嗯、后、oh, 我们后来跟上了之后，我就看，哎、欸，那位少少强弟兄他为什么手上拿着一顶就是安全帽？嗯、那哪种安全帽？不是骑摩托那种，就是算是在游泳的时候那种安全帽、哦、就算像是。去海边扶起那一种安全帽，嗯、对那一种，我想说奇怪，为什么他手上会拿着那一顶安全帽？我就是说，我们出发的时候他都没有准备什么东西啊。嗯，对，我就我没有想太多，就没有问了。嗯，好，我就看着他跳水，我看着少强弟兄他跳水，我看他跳下来的时候，就觉得说，哇，也太好玩了吧！嗯、因为我这个人是喜欢追求刺激、嗯，然后好玩的事情，所以我看他这样子跳，我也好想跳。然后，嗯，我们要跳水的时候，要先从对面的岸游，就是从岸边，我们这边岸边游到对面的岩壁那边。嗯，所以其实对面没有什么地方可以让我站起来，就只能从水中就是爬到岩壁上面跳水。
3: 嗯
2: ，地形是这样子，然后中间水就的可以跳水地方，比如说它周围很深、嗯，所以要先游过去。呃，在那一次就是高三毕业后。我已经有一年没有游泳了，而且在流动的水域也是我人生中第一次这样子游。嗯、因为其实平常在游泳的话，都是在游泳池里面游、嗯。对，呃，我就没有管那么多啦，所以我就直接游了过去。哦，才刚游没多久，啊惨了！我越游越歪，嗯、怎么游都游不到那个地点，要爬上去的地点、嗯。我开始紧张了，然后接着就是我是溺水了，对我就这样溺水了。然后少强弟兄啊，他就马上跳下水来救我、嗯。他一直游到我的脚底下，把我顶起来，让我可以呼吸。我当时就去得说，完了，我溺水了，怎么办？我就跟甚至说，锤叔啊，我还不能死、嗯，我这暑假还有好多圣工要做、啊，我还有好多事情要帮你做，我还不能死。而且我还甚至，因为真的很很可怕，那时候溺水那种感觉是很可怕，就是说。他虽然少强弟兄把我顶顶到水面，让我可以呼吸、嗯，可是我觉得都吸不到空气、嗯。虽然有吸到空气，可是感觉有吸跟没吸的一样。嗯、我觉得好痛苦，因为甚至有一度想说啊，算了，放弃了，我就就算了，就就只走了、嗯。可是感谢神，神让少强弟兄帮我，就是一直顶顶到岩壁那边，让我可以抓住、嗯，然后在上面呼吸。这样我就到了岩壁那边就正要转头跟我弟说：“你千万不要过来。”因为我知道，说我弟弟游泳的技术也只是好我一点点而已、嗯，也没有好到多少。结果我一转头，我弟他就跳下水了。嗯、我想奇怪，你都没有看到我前面溺水嘛，你还敢游过来这样子？
3: 嗯
2: 、他就跳下水啊，果然他也溺水
3: 了
2: 。嗯、<笑>可是就是很辛苦少祥弟兄，少祥弟兄又跑过游游过去救他，一样的方式救过来。嗯嗯、我又看着我弟弟，我是真心中，我就真能大喊说我弟的名字，就说林孙道你。<笑>就只能大喊、嗯，我也不可能游过去去救他，嗯、我就真的很无很无助。那时候，嗯、我很想说，耶稣啊，千万你不能让我弟溺死啊，要不然我回去怎么跟我妈交代？我带我弟弟出来，然后出来玩，结果我没办法把我弟弟平安的带回家、嗯，我要怎么向我妈妈交代？呃。台谢省少强弟兄也是尽了他最后的体力吧，把我弟一样带到那个岩壁那边
3: 了。嗯
2: ，好，这时候问题来了，我跟我弟都站在就是在岩壁那边抓着岩壁，那我们要怎么游回到岸边？嗯哼，我真的不知道。嗯，这时候我就请了那个俊泽弟兄跟我一起灵言祷告。嗯，我就当下就可以尽量找在那岩壁上找个支点站着。我就当下灵言祷告，嗯，祷告跟神说：“神啊，我真的是遇到问题了，求你能够带领我。嗯”我这祷祷告的时候不到两分钟，结果岸边就有人讲话说：“哎、欸，请问你们手上那顶安全帽是不是捡到的？”嗯，我、哦、就我这时候听到声音，我就马上看，对，没错，我们捡到的，是我们捡到的。我、哦、一看，那个讲话的是朔西的教练。哦，对。然后我就说，就顺便请他来救我跟弟弟两个人，就把救生救生那个救生衣给我们穿，然后拉回去。嗯，我在想，这真的是有神的准备，神的预备，嗯、先让，因为我们到时候到时候才知道，原来说是那个硕熙教练在上游的时候，在硕熙的时候不小心那安全帽掉下来了，结果被我们的少强弟兄捡到，嗯，然后硕熙教练走下的时候看到弟弟，嗯，然后顺便救我跟弟弟这样。所以就是说，这这真的是全部都是神的安排这样子、嗯。就是说，神这么爱我，就已经准备好速溪教练要救我。他知道，神知道说我会不顾一切的去游泳、嗯，然后一定会溺水，然后让那个教练来救我。嗯、因为当时那的时候这很深刻，这样、嗯、在当下祷告就是很感动。为什么我才祷告两分钟，神就派了救兵来救我？嗯，对。
0: 从到从耶稣那里得到丰富的恩典，他也有愿做的心，慢慢在圣工中学习如何传扬神奇妙的爱。那你在做圣工这方面有没有得到什么样的心得呢
2: ？呃，做圣工的时候，我可以先从我高三开始说起。嗯、我高三就是高三毕业升大一那个暑假，我那时候接了少特班跟跟一个葡萄园的营队、嗯，我就接了这两个。我当时做完这两个就觉得，哎、欸，好开心哦、喔！不知道为、哦、什么可以这么开心。嗯，然后之后，所以我就告诉，就是跟神说：“神啊，我以后的暑假，就是大学的寒暑假，我都要奉献给你。”对，感谢神！我大一的暑，就是大一的，就是去年那个暑假，我接了接的圣工比升大一的那个暑假还要多。嗯嗯，再来，今年到了今年的暑假。我圣工又接的比前去年还要多，嗯，我觉得这是一个非常感谢神的事情。嗯，然后在今年的暑假，我七月就被国一班学生联会跟元府占满了，嗯，就七月多接这两个圣工这样。然后后面八月还有其他的圣工可以接，嗯，呃，最让我很有感触的就是今年这个元府。这个圣工，元府的话就是。原住民课业辅导，其实也不只是原住民，嗯、只是只要是在山区读书的孩子，嗯,嗯，我们就是暑假的时候会办三个礼拜的，算是一种让他们来教会，我们教他课业啦，还有教一些信仰上的道理这样子。然后今年元辅是三个礼拜，嗯，然后在三个礼拜前还有一个礼拜是我们教员的进修。所以我跟那些童工相处了一个月、嗯，对，将近一个月的时间。这是带元辅啊，是我第一次接，嗯、然后在这之前我完全没有碰过元辅这个块，所以我这次接的时候很开心又很紧张。开心是哎，我终于可以接这一份圣工、嗯，然后紧张的原因是说很怕我自己做不好。然后元辅的第一个星期啊，就是看着小朋友来了。嗯，就看小朋友来，我就说，诶、欸，这群是我的学生。当时我第一个礼拜，我记得我很清楚，我对他们的印象就是说，好，你们就是学生，我就是老师，我就只是这种心态，嗯、就,就是说，好，你们来这边，我教你们什么，我就教你什么，然后你们要学什么就学什么，嗯、就是没有在更多的互动、嗯，可能说就是在上课上有互动之类，嗯、然后下课的就是说，好，你们去做你们事情，我做我的事情，这样、嗯。我第一个礼拜是这样子，然后。结果啊，很奇妙，很奇妙，这很奇妙，就是在元府三个礼拜结束后，我居然对那些那些学生哦，他们的感觉是说，他们变成我的亲弟弟、亲妹妹的感觉，我就会开始担心说，他们未来的信仰的路怎么走？我会很害怕说，他们以后以后的信仰之路会走偏，或者是说离开正道，就是没有在在这边。其、就、实、是、在这条路走下去，我会很担心这一块。
3: 嗯
2: ，就感觉说，因为其实，在元赴这三个礼拜，都有神的奇妙的安排。就是说，因为我觉得最妙就是为什么他们可以让我感觉说，他们变成我亲弟弟、亲妹妹、嗯。其实我跟他们完全没有关系，可是我却把他们当做亲弟弟、亲妹妹看。在这三个礼拜之后，这样子、嗯，所以我就会把他们放到。就是把他们信仰之路放到我的带道中，这样子，就是说求神能够带领他们的信仰之路，能够一切的平安，然后将来能够在天家相见，这样子。
3: 嗯
2: 、呃。其实在这三个礼拜啊，嗯，我可以说是元福老师里面最软弱的一位。嗯。我觉得说我真的没有东西可以教小朋友，我觉我要我只能教的话，可能就只教数学。我在教的课业是教数学上面，我就说就教数学、嗯，我也不会活用。我觉得我是是个死脑筋，就是思想路线就是值得走这样子，嗯、不知道说你可以变什么东西。所以我就觉得说，我这是元辅老师里面最弱的一个，就觉得说其他的元辅老师是好厉害，因、嗯、为是让我好羡慕说他们可以这么多的想法，这么多的创意，说带给学生一些更好的。知识之类，就是让他们更好进入这样。嗯、我觉好羡慕其他的元辅老师、嗯。可是三个礼拜后，我却发现，哎、欸，原来主耶稣他都默默的在旁边牵着我的手，嗯、让我去带领这些小孩子。因为我想想，其实这三个礼拜我真的没有给小孩子太多什么东西。我很想给他们东西，可是我真的是挖不出什么内容给他了。嗯、可是三个礼拜后，我才发现。哎，他们好像有学到一些东西，尤其是在信仰上。然后他们三个礼拜前的行为跟三个礼拜后行为真的有改变。但、嗯、我看的时候，真的有改变，就是好感谢神，神就是默默的带领我去带领那些学生、嗯，让他们在行为上有改变。就因为这样子，我才会就是说，他们是我的亲弟弟亲妹妹，就是说不能让他们离开神的面。嗯、然后。其实这三个月，每天我们元福老师都是比学生晚睡，比学生早起。嗯
3: 哼
2: ，肉体真的是很累，可是我可以跟大家讲说，肉体上很累，可是心灵我却不累，嗯、我心灵却是很开心的状态。呃，因为这一个月都是说，除了要比学生早睡、晚睡、早起之外，我们还要备课，还要上课，嗯、还要处理一些行政的事情啊，我是带。在活动，所以要去处理一些他们出游，就是户外活动一些东西，然后就说要的是还要陪伴小孩子，还要去处理他们的生活状况，就是各种精神跟体力上的轰炸，所以身体可以说是非常的累。对，可是很妙是，我竟然在心灵上还是一样的火热。可以说是圣功。做的越多越甘甜，越一点心里不会觉得很累，反正就是更开心。是，其实我更开心的是说，可以在在这一个月里面，和一群爱神的同龄一起为神服侍。嗯，我们都有共同的目标，目标就是服侍神，就是那些跟我的同工那些同龄们，我们共同的目标就是服侍神。既然有了共同的目标。所以神的灵就运行在我们之中，嗯、运行在我们之中的话，我们无形无就是无形中就形成了一种属灵的默契。嗯，这是这是我从高三到现在以来最喜欢的一件事情，就是跟同龄一起做圣工，嗯、就就是无形中形成了一种默契，就是、这真的是很难形容的一种感觉。这种默契可以让我们，我们就是可能谁软弱了。另外同龄就会去帮帮助他，谁需要帮助，我们就可以去互相帮助、互相帮忙。因为是一个大家都是无私的付出啦，嗯
3: 就
2: 是、就是说很喜欢这同工的感觉。就是为什么，这也就是为什么说圣工可以越做越甘甜的原因。嗯，对我觉得非常喜欢这原因，在这次元服上这次体会到很多。嗯
0: 谢主我，我我们今天聆听的从道分享的恩典见证，在节目的最后，从道有没有想要跟听众朋友们分享鼓励的话呢
2: ？呃，我只能说这份信仰真的很对我很重要、嗯，我相信对你们也是很重要的。嗯、可是你们会觉得说这份信仰关你们什么事情？你们可能会这样觉得、嗯。可是我要讲一下，就是说电，这世界上有电。可是你怎么知道它有电、嗯？你是从看到电灯，电灯会亮，哦，就是有电。然后你看到电扇会转，它有电。啊，这份信仰也是，我就希望大家能够来体验，嗯、才会知道说，才会知道说有神的存在，为什么？就是神爱我们的地方，因为你们其实，在旁边这样听我们讲，嗯、可能会觉得说啊，这都是你们自己的事情这样子。嗯、可是我相信，如果你来体验了，你一定会非常的不一样。就是希望大家能够来，就是我们教会参加活动，然后体验主耶稣对你的爱。
3: 嗯，对
2: 我相信你们一定也可以跟我一样，体验到这么多的神的恩典。嗯，对
0: 。亲爱的听众朋友们，从他的见证就分享到这里喽。在崇道的见证里，我们知道了一个很重要的教训，就是要保守在神的爱中，才能让我们的灵命跟信仰更新。崇道他是如何感受到这份从耶稣而来的爱呢？一方面，崇道是从他的生活中数算神给他的恩典；另外一方面，就是他感受到教会信徒在他带活动中给他们的帮助。圣经的约翰三书第一节到第四节说：“亲爱的弟兄啊，愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个更大的。”那这个是圣经呢？使徒约翰他写给该友一封祝福与勉励的信。该友他是在新约中哦，一个很乐意接待客旅的信徒，他很好客、慷慨、热情，提供各样的资源来帮助外出宣道的弟兄没有缺乏，顺利前行。那该友对众弟兄的爱名声远播，更获得教会的证明，因为接待呢已经成为了他的生活形态。那使徒约翰听见教会的见证，知道该有他是行态真理中，他的心就甚喜乐。在约翰的眼中哦，甘油良善美好的行为，正是他灵魂兴盛的明证，这是他天天遵循主的真理所产生的结果。因为圣灵的果子天天滋润滋养他。那也盼望哦，我们能够像该有一样，日日行在真理中，活出彼此相爱的生活。在家庭、职场、在教会，热切的爱神，热情的爱人。耶稣说：“你要尽心尽、尽性、尽意爱主你的神，这是诫面中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫面是律法和先知一切道理的总纲。”这些行为呢，都是为主而做的，也激励了教会的弟兄姐妹一起在主的爱中努力付出。什么叫做在主爱中更新呢？因着基督救赎大爱的激励，信徒不为自己活，而为主而活。信徒的生命呢，因为这份爱有新的创造，所以在心态上哦要更新，形式为人有新生的样式。在圣经的以弗所书第四章二十到二十四节说：“学了基督的，又听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”那这就是我们在基督的爱中呢所要学习的更新哦。那贝贝觉得老圣经的新约犹大书二十到二十节这段经节哦，可以作为今天见证很好的结论哦。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。这里说到我、哦。基督徒要在神的话语上深根建造，实时的在圣灵引导中建立和耶稣基督直接与真实的关系。每日固定的读圣经、祷告、出席聚会，还有团契活动，并且坚守安息日。如此就可以拒绝一切试探、不道德和虚假的事，并且在神的爱中长存欢喜的心，等候神的荣耀威严。全柄大有能力的降临，那个时候我们必定会和耶稣一起在天国得享永生。那最后我，我贝贝要来跟听众朋友们分享一首从道想要点播的诗歌。这首诗歌呢是赞美诗的第九十九首，《爱主更深》。
4: 乡你笑。